0: Herkese merhaba. Bugün merak edilen bir soruyu cevaplamaya çalışacağım ki... benim için çok kolay, yani cevabı çok net... ...ama o karara gelen, o süre gelen mevzudaki aşamaları anlatmak... ...tabii ki biraz detay istiyor. O da aşı meselesi. Bu soru çok geliyor. Etrafımdan geliyor sosyal medya kanalı üzeri geliyor. Geliyor da geliyor. Zaten genel dünyanın gündemi bu konu üzerine. E, aşı, aşı olacak mıyım? Aşı olmak istemiyorum Tabii ki herkesin bununla ilgili fikri var. Eğer benim diğer bölümlerimi de dinlemişseniz, bu bölümü de dinliyorsanız zaten benim e, cevabımın ne olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. Ama o cevabı net bir şekilde ifade etmeden önce de ben eee atlerinle ilgili bir mevzudan bahsetmek istiyorum şimdi hepimizin nasıl desem bazı konularda da değişik görüşleri fikirleri olabilir bir kere bunu saygı göstermeyi öğrenmemiz gerekiyor kim hangi yolu seçerse seçsin kendi yolu kendi yolu o, o ise bunu anca biz e, şapkamızı indiririz ve saygı duyarız. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Ama bekliyorum ki ben bana da saygı duyuyorsun. Çünkü ben ne zaman bu konuyu fikrimi söylesem yani hem soruluyorum, ne zaman cevap versem de şey oluyorum, tokat diyorum yani. Tokat diyorum derken yani görüşüm için çok saçma bulunabiliyorum. Ben e, bir kere buradan bu hususta dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aşı meselesini anlatmaktan ziyade bir karar verirken nasıl yol aldığından bahsetmek istiyorum. Şimdi ben ezbercilik oynamayı sevmiyorum. Yani işte biri, biri bir şey diyor diye de onu da demek istemiyorum. Kendimce bir kanaat oluşturuyorum. Biz korona ilk çıktığında... ...çok hatırlıyorum... E, ...o zaman daha böyle kısıtlamalar çok şey yoktu... ...yine bir dışarıda oturuluyordu... ...kahve içiliyordu falan... ...o zaman da bu aşıyı konuşuyorduk... ...daha aşı e, da çıkmamıştı tam olarak... ...ama aşı sürekli gündemde biliyorsunuz... ...ya da yeni çıkacak mıydı... ...biyon tek falan açıklanmış mıydı hatırlamıyorum... ...oturuyoruz... ...arkadaşımızla konuşuyoruz... Mesela çok değişik fikirlerimiz vardı... ...biri işte diyordu ki yok hayır... ...biri diyor ki en olacak mecbur olacağız başka türlü kurtuluş yok gibi gibi bir sürü var. Ben o zaman söylediğimin şeyin arkasındayım. Bizim bir aşıya ihtiyacımız var ve bu aşı milli olmak zorunda ve bu aşının bütün aşamaları yani bütün çalışmalarını kendi ülkemiz net bir şekilde yapıp sonuçları bekleyip ancak öyle halkın önüne sürebilir dedim. Buradaki amaç ama bunu derken şunu söylemek istiyorum. Her zaman hayatta Aşı gibi mevzulara taraf ve karşı taraf olan birileri olacaktır ve bizim burada devlet devlet bu konuya her taraftan el atması lazım yani aşıya karşı olana da bir e, bir çözüm önerisinde bulunması lazım aşı taraftarı olan bir insana da çözüm bulması lazım çünkü devlet e, hükümetten bağımsız olup bir parti çatısı altında değildir. Devlet her vatandaş için hizmet vermek zorundadır. Ve bu vatandaşın içinde aşıya karşı olan da var olacaktır. Aşıya taraf olan da olacaktır. Bir kere bunun altını çizeyim. Benim burada e, zaten cevaba doğru da gidiyoruz farkındasınız bir yandan da. E, burada söylemek istediğim şey bir kere e, bu usta anlaşılsın. Kendi kişisel fikrimi söylemeden önce ben e, devletlerin mutlaka kendi içlerinde bu güce sahip olmaları gerektiğini net bir şekilde e, vurgulayan bir insanım. E, ne olursa olsun her zaman aşı olmak isteyenler oluyor, olmak istemeyenler de oluyor hiç fark etmez. Devletin bu konuda bütün gruplara, taraflara, taraf bile demek istemiyorum fikirlere... Bir çözüm alternatifini sunması gerekiyor. Ama bundan hariç de şunu da söylemem gerekiyor ki. Şimdi aşıyla olan mevzu enteresan bir şekilde ilerledi. Covid'de. Şimdi ben kendim olarak e, çocukluk aşıkları, aşılarımı oldum. Hatta ergenlik yaşlarında daha yeni çıkmış bir aşı vardı. Rahim ağzı kanserine karşı. Onu da oldu. Ama tabii ki burada benim nasıl desem e, olgun bir kararım yok. E, sistemin yönlendirmesi diyorum ben buna. Herkes böyle yapıyordu. Bizde de böyle oldu. Bugünkü asena öyle mi ilerlerdi? Tabii ki hayır. Ama olan oldu. Şimdi e, ben bunları oldum. Bunların zararı oldu mu sana diye sorarsanız engeldi değilim. Ama genç yaşımda sorunlarda yaşadım. Bu sorunların ne kadarı bir aşıdan geliyor ya da gelmiyor bunu bilemeyiz. Bilemeyiz çünkü bunun takibi yapılmıyor. Bunun takibi sadece benim için değil, birçok insan için yapılmıyor. Bir aşı çalışması tamamlandıktan sonra halka dağıtılınca artık orada takip başlıyor. Ve bunlar ülkeler arası da değişkenlik gösteriyor. Mesela bana aşı olduktan sonra hiç kimse son 1-2 senede son günlerde aşı olduktan sonra şu olduktan sonra şöyle bir değişiklik oldu mu bilmiyorum. Ben mesela kişisel ya, yani kişisel hiçbir araştırma yok. Bazı aşıların bende sıkıntı yarattığını ya da o sıkıntıyı en azından tetiklediğini düşünüyorum. Ama bununla ilgili bir bilimsel veri yok. Neden? Çünkü bunlar araştırmayı bırakılıyor. Ama ben şunu da söyleyeyim. Yaşadığımız gündelik sağlık sorunlarını tek aşıya indirgemiyorum. Yani burada bir sürü faktör var. Tabii ki beslenme var, yaşam kalitesi var, her şey var. Nitekim bugün görüyoruz ki COVID ile de birlikte aşılarla ilgili de e, aşı olmak isteyenlerin arasında da fikir ayrılıkları var. Nedir? Mesela Türkiye bunu net bir şekilde bize COVID süresinde gösterdi. İşte Çin aşısını alalım dedi. Çünkü klasik yöntemle hazırlanmış olan bir aşıdır. mRNA almayalım. Henüz hiçbir fazı tamamlanmamış ki Çin aşısında fazı tamamlanmamıştır. Yani burada biraz o yönteme güvenip aslında aşının kendi faz çalışmalarını bertaraf ettiğini Türkiye. Şu anda halen faz üçü tamamlanmamış bir aşı herkese dağıtılıyor. Bu ayrı bir mesele. Yani e, buradaki mevzuyu sadece şu açıda değerlendirmek istiyorum. Türkiye sadece dedik en azından bu aşı teknolojisini biliyoruz. Çünkü ço- çocuklukta yapılan o aşılar de aynı yöntemle geliştirildi. Ama nitekim yine de elimize deneysel sonuçlar yok. Şimdi e, Covid ilk zamanı ben de çok te, yani tedirgin demeyeyim de çok tedbi, aşırı tedbirliydim. Yani gerçekten hiç çıkmadım. Şimdi şöyle bir mevzu var. E, Covid'i anlamaktan ziyade Hayatı anlamaya başladığınız zaman Covid'in de hayattaki, parçasın, hayattaki ne gibi bir parça olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Ben kendi hem kişisel tarafımdan anlatmak istiyorum hem de e, genel böyle bir nasılsın, makro bakış açısından da bahsetmek istiyorum. Şimdi evet bir kısım vardı ki çok önceden bizi bugünlere mental, psikolojik, bilinçaltı artık ne derseniz deyin, bu süreci hazırladı. Neydi o, o süreç? Evet, bir gün bir virüs gelecek. Bu virüs hepimizi sarsacak. Bunun subliminal mesajları net bir şekilde hem filmlerde verildi, hem bazı öncü pozisyonda olan şahıslar tarafından belirtildi. Biz bu süreci net bir şekilde aslında hazırlandık. 2020 geldi ve Covid hayatımıza girdi. Şimdi Covid'de şunu anlamak lazım. Geçtim Covid'i anlamak. Covid'den bugüne kadar gelen süredeki olan e, meseleleri detaylı bir şekilde düşünürsek Covid'in de ne olduğunu net bir şekilde anlarız. Covid geldi hatırlıyorsunuz. Çin'de adamlar devriliyordu ya. Çin'de Ayakta duran adamlar devriliyordu. Ondan sonra ne oldu? Biz inanılmaz korktuk. Aşırı bir birden bir kapanmaya gittik. Kapanmaya gittik. Psikolojimiz düşündü. Bakın korku çok etkilidir bağışıklık konusunda. Bu da ayrı bir mevzudur. Yani bunun için ayrı ayrı saatlerce konuşabiliriz. Korkunun psikoloji üzerinde, bağışıklık üzerinde ciddi bir... Ee etkisi vardır. Biz ne oldu birden korktuk, evlere tıkandık. Bir yere gidemez hale olduk. Hatta ben ilk hatırlıyorum mesela alışverişe gidiliyordu. Dışarıda bekletiyorlardı. Kadar neden güneş ışını işte o viral eee işte o, o mikropları e, öldürsün diye öyle alıyorduk. Elimizi yüz kere yıkıyorduk. Ağzımızı yüz kere yıkıyordu. O sıra çıkıyor bir sürü doktor şunu yapın bunu yapın onu yapın bunu yapın diye diye diye diye diye diye ne oldu? İyice panik iyice panikledik. Ne oldu? Ama sonra yaza doğru bir şey olduk değil mi? Böyle bir yok be o kadar kişi de ölmüyormuş. İşte etrafımızda ilk covidler olmaya başladı. Hepsi karantinada. Özellikle mesela Almanya tarafında şunu söyleyebilirim. İşte Covid oldu insanlar evinde karantina girdi. Neymiş çok istisnai durumda işte entübe olmuyorsun. <gülüyor> yani, bu arada burada, bu, bunun biraz altını çiziyorum. Tabii ki çok istisnai bir durum bu bu arada entübe olmak da. Yüzdelere bakın. E, yüzdelere bakın gerçekten. E, hastanelik olan orans olarak ne kadar düşük olduğunu anlayacaksınız. Tabii ki ama gerçek kaynaklardan bu arada onu hani onu da söyleyeyim yani her kaynağıda lütfen güvenmeyin gerçeğin ne olduğunu nereden bileceğiz gibi sorular var ee, işte orada biraz sorgulamak giriyor hayat sorgulayınca onlar o gerçek veri nereden geldiğini de siz de e, deneyimliyorsunuz ama o ayrı bir mesele neyse e, tabii ki yaza doğru artık e, bir yavaştan... Doğal güneş ışınlarıyla birlikte bir aydınlanmaya doğru da gittik. Müh- e, Meseleleri ne kadar abartıldığını da daha çok idrak etmeye başladık ki. Bu virüs meselesiyle ilgili de daha öncesinde hadi evet bir beklenti vardı 2020 için ben at- ben biraz astrolojik şeyleri de dinlemeyi severim. 2020 on görüsün içerisinde mesela bu konu çok net bir şekilde vardı. Ha bu astrolojik bize ...söylendiği için mi... ...gerçekten astrolojik sebeplerden mi oldu... ...artık o da sizin kanaatiniz... E, ...ama şunu da bilmenizde fayda var... ...bir sürü... E, ...olaylar... ...astrolojik çerçeve içerisinde... ...önümüze getiriliyor... ...hani şey olarak değil... ...doğal süreci olarak değil... ...müsaitliği... ...ve nasıl desem... ...altyapısı... E, bunun uygun olduğu için bazı dönemler seçilir... ...ama... Buradaki mevzu evet bir korku bağışıklığımızı kuvvetsizleştirdi. Ama daha öncesinde de başka hususlar bu süreyi bize getirdi. Bu da nedir? Bizim bağışıklığımız zaten yıllardır yediğimiz gıdayla, yaşadığımız kalitesiz hayat şartlarıyla epey bir düştü. Bunun zemini bize bir günde hazırlanmadı. Yılların emeği var burada. Şimdi tabii ki grip de biz bunları çok böyle bu kadar yoğun hissetmeliyiz ama kimi geldi e, yo, gripi zaten ağır geçiriyordu. Sonra e, Covid diye bir upgrade geldi. Aslında gripin tam bir devamı. E, Türkiye Sağlık Bakanlığı zaten bununla ilgili açıklama yaptı. COVID diye, e, grip diye bir şey kalmadı. Grip vakası yok. Ama şunu da söyleyeyim. Grip vakası yok ama ondan önce de grip vakaları zaten takip edilmiyordu Türkiye'de. Yani bir de bu da var. Sanki çok ediliyordu ama biz kendi çevremizden biliyoruz ki değil mi? Kış aylarında bir grip sezonu oluyordu. Hastaneler daha çok dolu oluyordu vesaire vesaire. Bu ayrı bir mesele. Ee, grip yok. Onun yerine covid geldi. Bir upgrade geldi. Evet bazı insanlarda sıkıntılı süreçlere sebebiyet verebilir. Ama şunu da unutmayalım. Bu sıkıntılar neden geldiğini de düşünmemiz lazım. Evet, bir zaten bağışıklığımız korkuyla çok düştü. Ben bunu çok çok çok çok inanıyorum. Zaten orada sorgulama yetimiz de birçok insanda gitti. Bunu da gözlemleyebiliyorum. O ayrı bir mesele. Diğer mesele ise yapılan tedaviler. Ee, Almanya hiçbir şey yapmadı. Bu süre, sürede bu konuda en azından şansız. Türkiye bu sıtma ilacını daya- dayatıyor. Neye göre, neye hizmet günde 16 kere hiçbir hastaya hangi yan etkisi olabileceğini sormadan, araştırmadan, sorgulamadan direkt Sağlık Bakanlığı bir paket ulaştırıyor ve siz bu ilacı için semptomunuz yok ise bile. Yani çok enteresan. Ve 16 tane ya günde olabilir mi ya? Sabah 8, akşam 8. Ve e, bu her ilacın unutmayın yan etkileri vardır. Yüksek dozda alınan e, ilacın da kat ve kat yan etkileri vardır. Biz bugün bilmiyoruz ki ölen kişilerin acaba bu sebeplerden ötürü ölüp ölmediğini gerçekten bilmiyoruz. Bu, bu da ayrı bir mesele. Yani e, ben burada bu arada soruları böyle havada uçuşturuyorum. Yani e, ben bunlarla ilgili bir sürü uzman görüşü de dinledim. E, kendi biraz toparlamam da var bu konuyla ilgili ama... Bunlar benim de bir yandan kendime sorduğum sorulardı. <gülüyor> Ama e, sorgulamak benim için her zaman iyidir çünkü çözüme yaklaştırır sorgulamak. E, çözmek için sorgulamak lazım. O yüzden ben de sorguluyorum. Nitekim e, bakıyoruz, Covid'in aslında bir nevi e, gripin daha biraz biraz setleşmiş hali ve bunu da geçtim. E, işin iyi tarafı ben hiç televizyon seyretmiyorum evde. Yani bizim televizyonumuz yok. E, o yüzden e, hani böyle ana akım medyada çok dinlemem. Ama tabii ki Covid ile birlikte böyle hani birden çok gündem ona değişince internetten bir kere Facebook'a bir girer, Facebook full Covid. E, o yüzden ister istemez aşinayız Başta da ben de çok mesela takip ettim oradan haberleri vesaire. Ve e, ana akım medya tabii ki full bu konuyu verdi. Ee, belki televizyon önemli birlikte bilmiyorum neden. Tabii ki ben de araştırmaya başladım ama bir yandan tedbirlerim devam ediyor. Çünkü Covid başlarında benim de bağışıklığım çok kuvvetli değildi bu arada. O yüzden dikkat etmem gerektiğinin de farkındaydım. Ee, ve hastalığın gerçekten ne kadar tehlikeli olduğunu da başlarda bilmiyorduk. Yani evet belki bunun doğal yollarla gelmediğini biliyoruz, hissediyoruz, görüyoruz burada bir senaryo işliyor diye olabiliriz ama nitekim insan üzerindeki etkisini bize zaman gösterecek derken ben de tabii ki tedbirlerimi aldım ama korkmak başka bir şey yani ben bu korkma meselesinde insanın içgüdüsel ölüm korkusundan geldiğini düşünüyorum. Yani o ölüm korkusunun tetiklenmesiyle ilgili bir mevzu yani Şimdi diyebilirsiniz ki sen ölümden korkmuyor musun da böyle bir ifade kızım? Kimsenin ben e, ölümden yani hiç kimse ben ölümden korkmuyorum içten dediğine inanmıyorum. Ölümden en korkmayan insan bile ölümden korkuyordur. Ama şöyle bir şey var. Ben e, Takdirat kısmını inancım sonsuz. Yani hani bir söz vardır ya tedbir senden takdir Allah'tan diye ben tedbirlerimi alayım de takdirat tabii ki yine yüce yaradan'a kalmış. Bu konudaki teslimiyet tam evet. Hayattaki yapmam gerekenleri yapmadığı, başaramadığımı daha ben de görüyorum. Daha önümde bir sürü yapmam gereken şeyler olduğunu da biliyorum. Zaten güzel olan da bu ölüm korkusundaki asıl mesele bu. Hayatta daha ba- tamamlayamadığımız meselelerinin olmadığını, olduğunu düşünmemiz. Asıl meselelerin ben buradan geçtiğini düşünüyorum. Çünkü biz bu hayata hepimiz farklı misyonlarla geldik. Ve hepimizin önünde daha bir sürü yol var. Kimimiz bu misyona başlamadığımızı düşünebiliriz. Kimimiz başladık ama tamamlayamadığımızı düşünebiliriz. Neyse ne ama bir misyon var. Ve bu misyonu tamamlayamamak aslında bizi ölümden daha çok korkutuyor. Çünkü diğer tarafta o ahiret boyutunda bizi bekleyeni nasıl açıklayacağız korkusudur bu. O yüzden ben ölüm korkusunun insanda olmasını mühim buluyorum. Ama e, tabii ki ölüm korkusuna bu gözle bakabiliyorsunuz. Yani ölüm korkusundan korku korkup da korku sizi bütünsel olarak kontrol altına alıyorsa ve sizi e, nasıl desem. Hapis ediyorsa buradaki hapish de sadece fiziksel hapis değil, düşünme yetinizi kaybettiriyorsa, sizin doğru kararlar alamadığınızı e, etkiliyorsa, o zaman evet burada bir sıkıntı vardır. Yani benim bir bölümü bir molam hani bir mola vermem lazım. Belki bu bölümü de parçalara bölerim gibi bir bir şey oluştu bu arada aklımda. Hemen diğer bölümden devam ediyorum.